0: Soddisfazione della prima ministra neozelandese Jacinda Ardern dopo i colloqui con Antony Alpanese. Le autorità ucraine chiedono aiuto per fare evacuare i civili da Mariupol dove si sono verificati casi di colera. Domani in quasi mille comuni italiani si vota per le amministrative. Sport, Nations League, Inghilterra e Italia si affrontano domani mattina a Wolverhampton. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di sabato 11 giugno 2022. Prosegue la visita ufficiale della prima ministra neozelandese Jacinda Ardern in Australia, la prima di un capo di Stato straniero dopo l'elezione del nuovo governo. Ieri il primo ministro Antonio Albanese e la Ardern hanno discusso diversi temi, tra i quali la deportazione da parte australiana di cittadini neozelandesi condannati ad oltre 12 mesi di reclusione, tema che sta a cuore al governo di Wellington. Al termine dei colloqui soddisfatti, di Jacinda Ardern che ha detto che non è stata trovata una soluzione definitiva ma che con il nuovo governo sono stati compiuti importanti passi in avanti. Ci sono ovviamente alcuni punti di friccia, ci sono ovviamente ancora problemi per lavorare ma l'abilità che abbiamo di avere queste conversazioni in un modo open, di poter parlare francamente sui problemi. Uh, the mindfulness that we need to play to domestic issues as well, but just demonstrating that understanding of where that tension has come from and the fact that there are areas where we can find some resolution. Altri temi di interesse comune sono stati il pacifico e i cambiamenti climatici e a questo proposito Anthony Albanese ha detto che l'Australia assumerà un ruolo internazionale più visibile, pur ammettendo che c'è molto lavoro da fare. Albanese ha poi accusato il governo precedente di non avere preso azione sui cambiamenti climatici, incluso il progetto idroelettrico Snowy Hydro che sta procedendo con un ritardo di oltre 19 mesi. Sul previsto. The previous government had said that Snowy Hydro should be up and running effectively uh, around about this time. Uh, we now know that there'll be a, a blowout. This isn't surprising given the government on a range of uh, areas, the former government, whether it be fiscal positions, whether it be delivery of projects, uh it was always about the announcement, never about the delivery. Trasferiamoci in Ucraina che ha chiesto aiuto internazionale per evacuare gli ultimi residenti di Mariupol dopo che sono stati registrati casi di colera e dissenteria. Secondo fonti ucraine nella città ci sarebbero ancora circa 100.000 cittadini. e Prima della guerra Mariupol era una delle più attive città ucraine con una popolazione di circa 430.000 abitanti. Il presidente Volodymyr Zelensky ha intanto esortato i paesi membri dell'Unione Europea ad accelerare l'ingresso del suo paese nell'Alleanza. Il presidente ucraino si attende che questo mese l'Ucraina venga considerata paese candidato all'adesione futura nell'Unione. Intervenendo in teleconferenza ad un congresso per la democrazia a Copenaghen, Zelensky ha detto che è giunta l'ora di passare dalle parole ai fatti. Se il poll che... 71 percent of Europeans consider Ukraine part of the European family. Why are there still skeptical politicians who are hesitant whether Ukraine should be allowed to move to the European Union? E questa è la voce dell'interprete che traduceva le parole di Zelensky al congresso per la democrazia di Copenaghen. Intanto, nonostante la guerra, questa primavera l'Ucraina ha seminato 13 milioni e tanti. 400.000 ettari di terreno eh, in agricoli, eh, cioè in colture agricole basilari, eh, ovvero il 93% dell'obiettivo per la stagione. E secondo il governo ucraino, gli agricoltori sono riusciti a seminare diverse culture: girasole, mais, orzo, avena, patate e hanno rispettato l'obiettivo per il frumento. Trasferiamoci in Italia dove domani si vota per le elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali in circa mille comuni, con un eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci domenica 26 giugno. Si vota anche nelle regioni autonome di Friuli, Venezia, e Giulia, Sardegna e Sicilia. Le amministrative interessano quasi 9 milioni di elettori e si vota anche per cinque referendum sulla giustizia. Intanto i leader dei maggiori partiti puntano l'attenzione sulla crisi economica. La Borsa di Milano in nottata ha perso oltre il 5%, ovvero una perdita di 39 miliardi di euro di capitalizzazione in una sola giornata. La borsa di Wall Street ha fatto peggio con un calo di quasi il 3% mandando in fumo oltre 270 miliardi di dollari americani. Sulla crisi in Italia causata dal carovita e l'inflazione sono intervenuti i leader politici. Per il segretario del Partito Democratico Enrico Letta uno degli interventi più urgenti per aiutare i lavoratori a contrastare l'incremento dell'inflazione e il carovita è l'aumento del salario minimo. Lavorare perché il salario minimo venga introdotto in Italia, perché paghe da 3 euro l'ora sono paghe non da paese degno. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ritiene che il governo dovrebbe anche intervenire riducendo le tasse. Cercare di contrastare la perdita reale del potere d'acquisto, sono a favore di un taglio del cuneo fiscale per rendere più pesanti le buste paga dei lavoratori. Per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe chiedere un intervento economico dell'Unione Europea. Continuo a non capire perché Draghi non ponga seriamente in Europa il tema di un fondo di compensazione per le nazioni che saranno più colpite dalle sanzioni. Mentre il leader della Lega, Matteo Salvini, e il governo dovrebbero trovare i fondi necessari per aiutare gli italiani a far fronte alla crisi. Trovare i miliardi necessari per permettere a famiglie, lavoratori, artigiani di continuare a pagare luce, gas e benzina, altrimenti questo paese salta per aria. Torniamo in Australia. Ha fatto ritorno a Bilo Ieri pomeriggio la famiglia Tamil, liberata dal centro di immigrazione di Perth dopo aver trascorso quattro anni in detenzione. Un folto gruppo di sostenitori ha accolto in aeroporto la famiglia Nade Salingam con cartelli di benvenuto. Dopo lo sbarco, Priya Nade Salingam, si è inginocchiata e ha baciato il terreno e ha ringraziato tutti coloro che si sono battuti per la liberazione della sua famiglia e ritorno a Biloela. Grazie a tutti in Biloela, a comunità e ai miei amici. Sto iniziando una nuova vita, sono molto felice, grazie. E oggi Nade e saranno ospiti speciali del Festival Multiculturale di Bilohila, mentre domani è prevista una celebrazione speciale dell'intera città per la piccola Tarnica che compie cinque anni e sarà il primo compleanno che potrà celebrare fuori da un centro di detenzione. Le autorità del Victoria e News at Wells invitano tutti coloro che intendono viaggiare durante il lungo ponte settimanale di essere pazienti e di presentarsi con largo anticipo negli aeroporti. Per coloro che intendono spostarsi eh, in macchina per prestare eh, cioè di prestare particolare attenzione se si recano nelle località sciistiche, l'assistente commissario di polizia del News at Wells Peter Cotter invita gli automobilisti ad affrontare il viaggio con la massima Calma. Make the time and take the time to go just that little bit slower to make sure you get here safely with your family and your friends. It is not worth the risk. Passiamo al mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano e 67 di euro. Sport Nations League. Domani mattina a Wolverhampton la nazionale azzurra di Roberto Mancini affronta l'Inghilterra in quella che molti vedono come una rivincita della finale del campionato europeo. L'Italia non ha mai giocato a Wolverhampton. Dopo due partite la Nazionale Azzurra guida la classifica del terzo girone della Nations League con quattro punti, seguita da Ungheria che ne ha tre avendo battuto l'Inghilterra e Germania che ne ha due dopo due pareggi sia con Italia che con Inghilterra e l'Inghilterra che ha un solo punto avendo pareggiato con la Germania. In Formula 1 grande attesa per la prestazione della Ferrari al Gran Premio dell'Azerbaijan sul circuito di Baku in quanto la Ferrari di Charles Leclerc è stata notevolmente più veloce delle Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen facendo ben sperare per un risultato positivo al Gran Premio dell'Azerbaigian domani mattina. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata con cielo nuvoloso e possibilità di pioggia, 22 gradi. Adelaide, possibilità di pioggia nel corso della giornata, 15 gradi. E pioggia è prevista anche a Melbourne, la punta massima sarà di 13 gradi. A Hobart giornata di pioggia e vento, 11 gradi di punta massima. A Canberra invece cielo parzialmente nuvoloso con una punta massima di 10 gradi. A Sydney cielo sereno ma molto vento, soprattutto nel pomeriggio, 16 gradi. A Brisbane una giornata di sole 18 gradi, a Cairns cielo prevalentemente sereno con una punta massima di 25 gradi e a Darwin una bella giornata di sole con una punta massima di 31 gradi. music